0: Skulle ni själva testa er med de här blodproverna om ni kommer att utveckla Alzheimer? Oskar,
1: det är ju det är bara liksom... Att... Absolut, jättebra fråga. Om, om frågan kommer idag, som Jag du gjorde... Jag har det där blodproverna Precis. på labbet exakt. varje dag. Precis, exakt. Så är det faktiskt svaret nej. Men kommer något av läkemedlen nu fungera här till hösten så skulle svaret vara ja. Men just nu nej. Nej.
2: Det är med en FAS, fas samma svar. Jag skulle vara rädd för att få reda på det nu. Särskilt som jag också har Alzheimer Ja, det kan du jag har
0: vara... pratat i en podd om ja, precis. du har ju Alzheimer
2: i Exakt, det är många som har det. Men det skulle kunna vara så att det nu börjar hända. Ja, men är du inte det är. nyfiken på... Nej, absolut inte. Verkligen inte. Jag vill inte veta någonting om detta nu. Men om det kommer ett läkemedel, precis. då blir det en helt annan femma. och Då skulle ja. jag gladligen testa mig.
0: De här två glada forskarna, Oscar Honsson och Henrik Setterberg, ligger i framkant i världen när det gäller att med enkla blodprover kunna ställa tidiga diagnoser. Den dagen vi har en kraftfull bromsmedicin så kanske Alzheimer går från att vara dödlig till en sjukdom man kan leva med. Det var ett av de mest hoppfulla budskapen när Alzheimer Life hade en hearing i riksdagen med patienter, anhöriga, läkare, forskare och politiker. Samtidigt vittnade nästan alla vilka skriande brister vi har i vården av de som precis har fått en diagnos. Välkomna att lyssna på årets mest spännande och informativa seminarium om kognitiva sjukdomar. Jag lämnar över till riksdagen. Ja, varmt välkomna allihopa. Mitt namn är alltså Henrik Frenkel och jag är en av grundarna till stiftelsen Alzheimer Life. Jag är journalist och jag fick själv för tre år sedan diagnosen kognitiv svikt. Och det är väl en av anledningarna till att vi står här idag. En annan anledning är att vi har fått möjligheten att anordna det här seminariet tillsammans med socialutskottets ordförande och vice ordförande. Vi tänker så här att den kraftsamling inom forskningen som skedde kring covid-19 var med historiska mått helt unik. På bara något år så fick vi se ett flertal nya livräddande vaccin. Och det visar ju att när mänskligheten är tillräckligt hotad då kan man satsa vilka resurser som helst på att vinna kriget mot en dödlig sjukdom. Men det ger också hopp för de över 20 000 svenskar som varje år får den dödliga och obotliga sjukdomen alzheimer. Tanken är att vi på bara en dryg en och en halv timme ska få en aktuell bild av alzheimer och andra kognitiva sjukdomar. Och hur den sjukdomen har blivit en gigantisk utmaning för svensk sjukvård. Jag ska göra en hearing med många av landets främsta läkare och forskare. Och mot slutet så vill vi höra vad ansvariga politiker hört och uppfattat från dagen och vad de tänker att politiken kan göra. Jag ska också säga att vi är väldigt glada över att detta event spelas in av Sveriges Television Forum för senare utsändning. Och sen till slut mest obligatoriska Glöm inte att stänga av era mobiltelefoner. Har ni gjort det? Har jag gjort det? <laughs> ja, det jag. Men innan vi kommer in på forskning och sjukvård så vill vi ha en bild av hur är det att leva med sjukdomen Alzheimer? Välkomna upp Nina Gunke och Claes Brodd. Vi applåderar, va? Nina Gunke är en välkänd skådespelare som nyligen gick ut i tv med ett mycket berörande inslag där du berättade att du hade drabbats av Alzheimer. Claes Brod är anhörig till makan Inger som sitter där och som drabbades av Alzheimer och som nu deltar i en studie kring ett nytt läkemedel. Varmt välkomna bägge två. Tack för det. Nina, vi har ju träffats tidigare
3: ja.
4: i
0: min podd. När vi såg dig i tv så var du ledsen och chockad. Har du landat i sjukdomen?
3: Ja, det har jag faktiskt gjort. Um. Det var, jag jag landade efter ett halvår ungefär. Då kände jag att det här går inte längre. För jag hade talat om för mina närmsta att de får absolut inte tala med någon annan om det här. Och det gjorde de inte heller då. Sen när jag gick ut i tv så har jag aldrig, jag kunde inte fatta att det var så många som också är I mitt sätt, i mitt, ja, ni förstår vad jag menar. Det blir lite tokigt ibland. (laughs) Men, så jag tycker det det har känts fantastiskt att få träffa så många människor som har blivit berörda av det. Och jag känner att det är så underbart att få känna också att att man kan hjälpa någon. Att komma ut ur någon. Sen är ju sjukdomen som den är.  –
0: – Men på vilket sätt känner du av sjukdomen idag?
3: Ja, – Det är mitt språk.
0: Mm. – Svårt att hitta ord? –
3: Hitta ord. Nu när jag står så här kan det gå jättebra, men sen ska jag någon fråga mig någonting så vet jag inte riktigt vad jag ska. Och sen siffror har jag problem med, men då har jag fått göra om jag ska, ska någonstans. Så ska jag ringa antingen Samuel min man eller mina döttrar att ring eller 30 minuter innan jag ska göra någonting. Och då ringer telefonen och då kan jag gå och gå iväg. Så man får ha lite tips. Lite strategier. (laughs) Saker för att göra det. Annars blir det, ja.
0: Hur snabbt utvecklas sjukdomen tycker du? Går det snabbt?
3: Nej, det kan jag inte säga. Men jag känner ju med språket och med det så att, att, det, att jag blir sämre. Mm. Det känner jag, absolut. Hur känns det? Det är tufft. Det är, jätterol... det är, det är jättetufft i det, det. Jag försöker ju hela tiden att vara positiv. Och när jag tittar runt här nu så är jag ännu mer positiv. <laughs> jag tror att ni kommer fixa det här. Mm. Mm. Nej, jag hoppas verkligen det.
0: Men du har ju blivit ett ansikte för Alzheimer också. Hur reagerar folk som du möter? Därför att du blir ju omsvärmad här ute av en massa människor.
3: Ja, men det är bara positivt.
0: Mm.
3: jag blir ju jätteklatt.
0: Vad säger folk till det?
3: Nej, men de tackar för det jag gjorde, har jag gjort. Och alla säger att någon alltså någon har alltid någon... Eh, Närstående som också har samma sak. Och det det trodde inte jag från början. Jag trodde att man måste bli väldigt, väldigt gammal för att få den sjukdomen. Och det är det ju inte.
0: Och så upptäckte du att sjukdomen finns i princip i varje familj.
3: Ja, det kan vara mormor och farmor och mammor och papper och... ja, ja. Verkligen.
0: Vilket stöd tycker du att du har fått från sjukvården?
3: Alltså från början så tyckte jag att jag inte fått någonting.
0: Vad betyder det? Ingenting? Det
3: betyder att när jag går därifrån från Karolinska så tänker jag att jag kommer få massa tips som jag ska göra. Ja. Och det fick jag inte då. Men sen har ju väl jag gått på lite grann att, att jag skulle göra saker- Eh och då, jag känner mer
0: av sjukdomen.
3: Ja, vad ska jag göra? Vad ska jag äta? Vad ska jag göra? Mm. allt sånt där och man blir ju liksom jag vet inte man kan knappt läsa, jag vet inte. Jag vill inte läsa vad det här vad det blir nämligen va? För då blir jag bara ledsen. Så det det ju egentligen. Du googlar inte på symptom. Jag vill vara positiv. Nej, jag vill vara positiv. Mm. Och så. Så att det, är...
0: det var ju din man Samuel här i publiken ja. också. Det är en klippa. Det är en klippa. <laughs> ja. Ja. Varje var, var, var patient skulle ha en Samuel.
3: Samuel, har ja, faktiskt.
0: <laughs> men hur lever din familj med sjukdomen?
3: Jo, men... Alltså, barnen är ju fantastiska. Jag förstår ju hur de håller på och säger ja, nu kommer jag hälsa på där och nu gör jag så där. Det, det, det
0: fixas bakom ryggen på bakom dig.
3: Bakom ryggen är det. Mm-hmm. Det är jättegulligt.
0: Okej. Okay. Du blir inte misstänksam och sådär.
3: Nej, det jag inte. jag vet att Jag vet vad de gör.
0: Ja.
3: <laughs> och det är bara otroligt positivt.
0: Ja. Du sa att du inte vill prata om framtiden, men... men... När du tänker på framtiden då?
3: Jo men just nu så tänker jag på att det här. Jag måste göra så mycket som möjligt som jag kan göra. Mm. Eh, och sen, jag vet inte. Vad ska jag säga det? Det blir väldigt elände. Mm.
0: Känner ni sorg i familjen?
3: Jo men det... Jo, men det är klart att det tror jag alla gjorde, eller gör. Men det är ju ingenting som vi pratar om, de vet väl också att jag vill inte pratar om det där. Nej. Jag kan mm. prata om det, men eh, det är roligare att göra något positivt.
0: Claes mm. Brodd, den fru Inger fick diagnosen Alzheimer för sju år sedan. Som sagt, Inger sitter här i publiken. Hur mår Inger idag? Egentligen ska man inte prata förbi patienten, men nu är det ju här som anhörig. Det är snart åtta år sedan. Åtta år sedan. Och eh, resan utför har
5: varit långsam och gått sakta. Han klarar sig väldigt bra själv. Mm.
0: Åtta år är ganska lång tid inom Alzheimer, så det går bra. Ja. Inger jobbade som demenssköterska på en vårdcentral i Jönköping- mm. När hon började få sina problem så både hon och även du visste ju väl vad du kunde handla om. Ändå så var ni totalt oförberedda. Oförberedd, för, ja, vi var helt. Det var som en slag på skiften att få den här, ja. här diagnosen. Och hur kommer det sig?
5: Ja. Alltså här... I, te, I teorin kunde ju Inge allt om den här sjukdomen. Ja, men det gäller att ta till sig den också då. Mm. Och det sättet som vi fick informationen om sjukdomen var ju förödande också då. Ja, berätta. Vi, vi kommer då en dag i juni till geriatriska i Enköping Och möter då, ja, man gör en minnestest och man tar ett ryggmärgsprov Och så möter vi läkaren.
2: Mm.
5: Och han säger till oss, Inger, du har Alzheimer.
0: Mm.
5: Och du vet ju vad det innebär, för vi har ju varit kollegor. Och nu får du ett recept. Ta en tablett om dagen och så ses vi om ett år. Och det var allt. Samtalet var över på mindre än en kvart. Och hur åker. kändes det? Nej, just då kände vi inte. Vi kunde inte ta till oss det. Vi kom tillbaka ett år senare. Och samma fråga. Han frågar hur mådlig är? Du ser ju pigg ut. Det och här har du ett nytt recept. Och så ses vi om ett år.
0: Vad hade du velat höra
6: ja,
5: Jag hade velat ha en mer klara direktiv om vad ska vi göra nu. Mm. Jag är diabetiker och har haft en diabetessköterska hur länge som helst. Mm. Men det värsta är kvar i den här historien. Vi kom tillbaka tredje gången. Tredje gången efter två år. Mm. Efter två år och vi får samma besked här har du ett recept och vi ses som ett år men så här kan man inte göra så här kan vi ju inte ha det skriva recept, det kan jag göra själv det kan ringa till vårdcentralen ja, 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 ja men du kan få träffa ni kan få träffa en kurator ni kan få träffa en terapeut och det gjorde vi en halvtimme timme, tre kvart med en kurator och en terapeut fick vi och mot slutet av det här samtalet som var trevligt så frågar jag, det var ju jättebra det här, hur går vi vidare nu? Mm. Vad gör vi? De tittar på varandra och så här ni vet att man tappar mm. tråden. Eh, ni kan få en broschyr. Mm. Då vet man inte om man ska skratta eller gråta.
0: Och det var efter tre år?
5: Eller efter två år? Efter två
0: år, tredje besöket. Efter två år. Tredje besöket. Ja.
5: Ja. Och så småningom kommer vi med då i den här
0: studien. Då vi kommer att prata lite om, om det också. Mm. Men om vi tittar på dig som anhörig, vilka är de största förändringarna för dig? Ja, det är att jag, jag
5: bestämmer allting. Jag tar alla beslut. Jag styr schemat, jag allting. Mm. Och eh, vi pratar givetvis om vad vi ska göra. Men det vanligaste svaret jag får då är bestäm du. Mm. Och jag minns inte naturligtvis. Och sa har det inte alltid varit? Nej, nej vem har bestämt hemma? <här> det vet väl du. Är inte det lite skönt? <här> nej, ja, jag var på van att bestämma. Jag har haft sånt, jobb, men ja. nej, det är inte skönt.
0: Ja. Eh, Nina, eh, det här är en sjukdom som man bär tillsammans. Hur påverkar Alzheimer, din och Samuels relation
3: Ja det skulle vi fråga Samuel egentligen eh, Ja det är mycket som, som han får göra åt mig
7: mm.
0: eh, Det är det verkligen Så att eh, ja. det är Det finns ju alltid en risk att man utvecklas till patient och anhörig istället för maka och maka.
3: Mm.
0: Vad tänker du om det? Vad säger du, Samuel? Vad <laughs> tror du att Samuel kommer att svara Jag vet inte. Säg, vad säger du? Tryck på knappen. Jag tror att du har en knapp. Eh, nej, men jag tror att det, alltså det funkar bra. Eh, nu har jag haft den i två år nu där någonstans, eh, sjukdomen. Och jag tror att man, man får lägga ett schema. Man får, liksom, har man rutiner och så, så funkar det bra. Det är helt klart. Eh, och jag menar, vår relation så har inte förändrats. På det sättet, vi gör ju liksom alla saker som vi gör förut och träffar folk och det tror jag är viktigt att träffa folk mm. och inte isolera sig i, i det här utan f- försöka ha ett fungerande vanligt liv. Mm. Mm. Ja. Eh. Du antydde att ni vill inte prata om framtiden men, men går det helt undvikande? Nej, det gör du väl inte.
3: Men jag vet inte varför jag ska göra det nu.
0: Just här menar du? <här> nej, nej, det menar <här> inte. Överhuvudtaget.
3: Nej, men jag tycker, nej, ja. men jag känner så nu. jag, nej, jag vill inte det. Nej. Och då mår jag så bra. Mm. Ja, men du t- Sen är det ju naturligtvis, jag är ju medveten om det. Vad som händer, det är inte det. Och jag, jag tycker, jag gör så mycket som jag kan. Mm. Så att jag kan inte
0: göra mer. Nej. Till Kla- Ja. så är det. Claes, Inger är en av mycket få svenskar som testar den nya omtalade amerikanska bromsmedicinen. Vad kan ni se för resultat? Ja, efter
5: åtta år med sjukdomen så är ju korttidsminnet är ju inget bra. Nej. Men Inger är med och spelar golf. Hon har gjort holiguan, grattis. Oh. <skratt> ja, det är mer än vad jag har gjort. Ja, samma här. Nej men hon, vi, hon är med på alla aktiviteter vi hör och, och, och deltar i allting. E, går på gym, varit med i köer, nu har vi varit lite besvärd med pandemin. Den ja. gjorde illa åt oss, kan jag säga. Mm. Vi inte kunde umgås med vänner och bekanta. Vi har ett antal barnbarn som vi är tillsammans med så mycket vi kan naturligtvis.
0: Till sist, vad skulle ni vilja säga till politiker, läkare och forskare som finns här? Nina?
3: Ja. Oh, vad svårt. Det ju, man vill ju inte annat än att det ska komma...
5: Kom. Lös problemet.
3: Lös problemet. <skratt>
5: <skratt> Klaas? Ja, det håller jag med om. Jag kan ju säga att den här studien vi har varit med om, den har gett oss hopp. Hopp är jätteviktigt. Och sen har ju ingen fått den där tabletten, ni vet, den där grunda. Och sen ett program för vi har gjort då med mat och motion och alltihopa det här. Och sen har vi lagt till den här ovan på det här. Så det har gått rätt så bra men från vården hade man ju önskat kallare vårdplan mm. eller kanske en demenssjuksköterska mm. som som diabetiker så har har man både utrustning och medicin och diabetessköterska och annat som hjälper till mm. en insulinpump
0: till exempel mm. det måste finnas något vi, ska, kan vi ska fråga vården om det men till sist Nina Gunke och Claes Brodd Tack för att ni sprider information och hjälper till att krossa stigmat Fantastiskt att ni kunde ställa upp idag En applåd Tack, tack för det tack. ska få varsin bok också Varsågod Jag ska säga att den här boken som alla medverkar nu får, det är Thomas Bacoccolis otroligt fina bok, En bastu i Umbrien. Den handlar om hur han och hans familj flyttade till pappans vingård i Italien för att ta hand om pappan när han drabbades av Alzheimer. Nu ska vi ta oss in i sjukvården. Välkommen Moa Vibom, överläkare på kognitiv mottagning i Ängelholm. Och vi har ju sett... Hej! hej. Vi har ju sett dig... En applåd. <applåder> eh, Vi har sett dig nyligen i tv-programmet Fråga doktorn. Det du bra det. Eh, du jobbar ju på en kognitiv mottagning, men det är ju så här att de flesta som söker för minnessjukdomar hamnar först i primärvården. Mm. Hur väl rustade är läkarna inom primärvården för kognitiva sjukdomar?
4: Det är lika stort spann som, mellan... Lite. Lite ja. mm. span som det är mellan oss allihopa här. Det är enormt olika.
0: Borde det vara så? Eh,
4: nej, det är självklart att det inte borde vara så. Det
0: borde vara lika egentligen. Det borde vara lika. Ja. Eh, jag har hört att över 30 procent av alla diagnoser, diagnoser som sätts på en vårdcentral, att de är felaktiga.
4: Ja, det kan nog vara mer än så
0: faktiskt. Vad tänker du om det?
4: Ja, jag tänker, min ingång är ju att grundutredningen, den basala utredningen, ja. är viktig att den sker i primärvården. För då plockar vi bort andra förklarliga skäl som sköldkörtelproblem eller depressioner eller så, som kan lösas på andra sätt. Mm. Men därefter så är det ju rimligt att en sjukdom som pågår i 30 år i hjärnan rimligen bör utredas av någon som jobbar bara med den sjukdomen.
0: Och då kommer patienten förhoppningsvis till en mottagning, typ den som, som ni har i Ängelholm. Mm. Men det kan ju ta ett år.
4: Ja, det kan ta... Och vad
0: tänker du om det? att Från det att man har fått liksom, eh, diagnosen trolig alzheimer mm. innan man hamnar och ser att det tar ett år...
4: Det är extremt orättvist, säger jag. Och det är mina underbara sjuksköterskor och medicinska sekreterare som får ta emot den ångesten i telefonen varje dag. Och det är ångest från den som är sjuk och det är en stark oro för för dem som är runt omkring. Och det är eh, ett, en fråga hela tiden om vårdgaranti och så vidare. Eftersom våra sjukdomar inte är med i SKR-mätningar eller dyr, så finns inte det överhuvudtaget.
0: Så köerna kan vara hur långa som helst. Den kan
4: vara. Ja, vi har ju haft i ett par år, har, har vi haft 21 månaders väntetid för ett oprioriterat besök.
0: Och det är med människor som har fått reda på att.
4: De vet att de har en kognitiv svikt, att de har en nedsättning. Men, och ibland så, vi har jobbat jättemycket...
0: Men då har man kunnat googla sig till att det kan vara Alzheimer. Ja,
4: absolut, det finns i, i faggorna.
0: Ja. Sen hamnar patienten hos dig, mm. typ. Det görs en stor minnesutredning, en magnetröntgen.
4: En kognitiv utredning.
0: En ko- och sen så spårar man biomarkörer i blodet förhoppningsvis via ryggmärksprov. Och då är frågan till dig, hur säker är du när du sätter din diagnos?
4: Jag jobbar utifrån ett komplext pusselläggande. Jag jobbar med att se helheten. Jag tittar på...
0: Men det var inte svar på frågan. Oh, nej,
4: men jag kan säga att jag känner mig oftast säker. Och då delger jag det till patienten. Men jag lägger alltid till att hjärnan är ett fantastiskt organ. Som är om... har ett skallben och jag kan aldrig helt veta.
0: Men om du är osäker, i vilket läge uttalar du ordet Alzheimer?
4: Det gör jag i samband med att jag får ryggväskeprovet. Då säger jag att jag har, ser att du har inga tecken till infektion och inga tecken till inflammation. Mm. Men jag ser ett tecken till Alzheimers sjukdom. Jag kan inte vara säker på att det rör sig om det. och Därför så ska vi antingen utreda vidare mm. eller låta tiden gå lite grann. Så att vi kan följa den här patienten nära mm. tills jag känner När
0: du sen uttalar ordet Alzheimer... Uh. Hur känns det för dig? Förstår du vad som händer i rummet
4: som läkare? Ja, absolut. Jag jag kan aldrig sätta mig in i den jag möter. Men jag kan ha stor förståelse för att det är ett väldigt jobbigt ögonblick. Och jag ser ju det precis som jag är upplärd till att prata om cancer. Alltså jag lämnar ett dödligt besked och då gör jag det så Klokt och omtänksamt och empatiskt jag bara kan.
0: Vilken är den vanligaste frågan från en patient som precis har fått en diagnos?
4: Mm. Mycket bra fråga faktiskt. Det är, Ofta så har man inte så mycket frågor mer än eh, att vi pratar. Dels handlar det ofta om hur säker jag är på diagnosen förstås. Mm. Och om det kan vara annat. Mm. Och många, och sen är det förstås nästa steg- om det finns bromsbehandling och så finns det någon bot. Och det, de flesta är väl inlästa. Man kan de här sjukdomarna idag. Oftast de som har väntat i alla fall ett tag. De har läst på och kan
0: väldigt mycket. Så jag Frågar inte patienten också hur lång tid har jag på mig?
4: Eh, eh, inte, alltså det är ju så här att det eh, inte så mycket till mig. För att jag har ju träffat ofta patienten innan och vi har pratat om att jag kommer aldrig någonsin delge någon slags prognos. Det kommer inte hända. Det gör man inte. Utan vi pratar om här och nu och sen så ser vi vad, vad framtiden har
0: för sig. Och men många läkare har ju standardsiffran 5 till sju år.
4: Ja och jag, nu kommer jag kanske, nu får ni så. Men jag tycker det är en styggelse. Jag tycker det skulle aldrig vara okej okay i andra branscher. Än att ja, Det är inte okej okay i vår bransch heller. Mm. Men en kardiolog som skulle uttala sig så, en cancerläkare som skulle uttala sig så, så aldrig. En, pers- en neurolog med Parkinsons sjukdom skulle aldrig säga något sånt. För vi vet inte. Så varför, det är jag,
0: varför gör man det inom just det här fältet?
4: Ja, jag tror inte att man riktigt tänker på... Att det faktiskt är livslevande människor som inte är dementa utan det är personer
0: som har... Så utgår man ifrån att patienten inte fattar? Det tror jag.
4: Det finns ett uns av det. Nu är jag jätteelak för det är självklart så att det är individuellt. Men det men... är ju
0: väldigt brutalt egentligen.
4: Ja, jag vet. Varför tror du att jag står här med dig? Varför tror du att jag har en enorm Hallå? drivklass att förändra det här? Jag tycker Jaha, att det är en proffektion att man ska behöva ha det så som ja. patient när det gäller den här hemska
0: Du lyssnade på Claes Brodd, vad tänkte du när han berättade om det här? att uh, Här får du ett plåster, vi ses som ett halvår, hej då!
4: Ja, det var ju till och med ett år. Uh, jag tänker att ja, så är vi rustade idag.
0: Är är det så? Så är det. Vi har en massa politiker här. Ja,
4: så är det. det Vi är inte rustade på något sätt för att möta det som man kan tycka är alldeles rimligt. Nämligen att få kontakt med sin doktor och sin mottagning och ha en sköterska kanske, kontaktsköterska. Det är vi inte rustade för alls. Framförallt så ska vi göra en utredning och sen sen ska man ut. Och så länge det ut innebär att man inte har någon uppföljning. Alltså att man inte vet att man har en stabil och trygg distriktsläkare som kan följa. då är Ut, ut
0: innebär att... att man åker ut till primärvården yes. igen.
4: Ja, absolut.
0: Till läkare som inte kan där.
4: Ja, absolut. Så är det.
0: Men vad tänker du om det när du säger det här? Alltså, mm. Jag blir nästan, jag har ju varit i det här fältet nu i tre år. Jag blir nästan chockad. När du berättar det här.
4: Ja, alltså jag tänker dels i en historisk återblick man behöver ha med sig. Att vi ja. har kommit väldigt långt. Vi kan diagnostisera sjukdomarna långt tidigare idag än vad vi gjort för bara 15-20 år sedan. Det finns ett tryck på ett annat sätt idag för att man faktiskt vill ha. Men jag tänker också på att anledningen till att vi är här är att många som Nina så fint beskrev. Många av dem som blir sjuka. På tillföljd av sjukdom förlorar de sin röst. De kan inte göra sin röst hörd. Och de har ofta blivit hörda genom anhörigföreningar. Och då är det en helt annan sak än för den som är sjuk. Anhöriga har en, en sorg och en, 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 kämpar på sitt sätt. Men det är inte samma sak som att vara sjuk.
0: Mm. Till sist, Noah... Mm. Ni läkare kan ju inte göra så mycket men ni kan ju trots allt inljuta hopp och framtidstro. Kan ni det egentligen?
4: det kan vi absolut framförallt kan vi ingjuta informationen om att det är ingenting som kommer att vara annorlunda imorgon eller än som närmaste tiden mm. och framförallt jobbar jag väldigt mycket med att ge tillbaka till patienten information om vad är det som är svårt idag men vad är det som är dina styrkor och att använda styrkorna det är där jag jobbar med kognitionsbegreppet väldigt mycket, ska vi ta det?
0: Ja, kroniga. om du håller det kort. Ja,
4: Okej, okay. men då, ni, då ska ni få vibomska handen. Den är en extrem förenkling av de sex kognitiva förmågorna som är enligt DSM 5. Är ni med, kan, har jag er uppmärksamhet? Ja, då vill jag ha höger hand och tumme framåt från allihopa här inne. Ja! Då har vi en, uppmärksamheten. Titta, ni är med allihopa. Så har vi planera och utföra. Häng med med pekfingret här. Ta beslut. Okej. Okay. En jätteviktig förmåga. Framförallt digitala världen. Ingen glömmer minnet. Få se här nu. Ta kort, nu har vi en hel tal. Minnet, ingen glömmer det. Vi ringar in språket, som Nina berättar. Språket att förstå, men också att förmedla. Vi tar och lilla Vicky Vire, som springer vilse ibland. Orienteringsförmågan, att kunna hålla rumsorienteringen. Lika viktig den. Och allt det här, alla de här fem förmågorna kräver en god social förmåga. Och det har jag redan hört att ni har här inne. Sociala förmågan, den här handen använder till att göra high five. Vi använder den till att ta hand. Vi använder till att klappa varandra. Men om sociala förmågan blir skadad... Så kan vi använda den också på det
0: sättet. Moa, har du tagit pat- patent på det här?
4: Nej, jag har inte det. Kan någon hjälpa mig att göra med det? Här. Det kräver för mycket exekutiv förmåga <laughs> för att jag ska kunna göra det. Ja. Och sen när alla förmågorna tyvärr är utsläckta och man kommer till stadiet och man har BPS-tel ja. som är mitt, mitt fina register, mitt nationella kvalitetsregister BPS-register, då ser man ut så här. Då har man ju inga förmågor kvar och då kan man också börja. Så nu kan ni vad kognition är, det är inte svårare än så. Men alla som har någon slags uppfattning om alzheimers sjukdom vet att det aldrig är bara minnet.
0: Eller hur? Moa, nu gör jag så här. Betyder att nu måste du avsluta. Ja.
4: Jag är med på det, jag ja. fick det. Och när ni går hem idag så säger ni Åh, oh, jag har suttit i riksdagen och gjort fulfingret. Och då kommer alla undra Nej, och då får ni ni att berätta om allt ni kommer Kanske lära er här
0: ja. idag. Har du kommit med i tv med det där fingret ja. också? Ja,
4: det har ju den varit. Tack Moa.
0: Tack. Moa. Det här var en bild inifrån en kognitiv mottagning men hur stora är utmaningarna för sjukvården just nu när det gäller kognitiva sjukdomar och speciellt med en befolkning som blir allt äldre välkomna upp Vilhelmina Hoffman och Bengt Winblad varsågod en applåd mina Hoffman är chef för Svenskt Demenscentrum och även för Hemmet. och Bengt Vinblom är Vinblad är nästor inom svensk alzheimerforskning, professor i geriatrik vid Karolinska institutet. Om vi börjar med dig Bengt Vinblad kan vi idag säga med säkerhet vad som orsakar alzheimer?
6: Nej, orsaken vet vi inte. Vi vet i... Ett fåtal fall säkert orsaken och det är de genetiskt drabbade personerna som har en ärftlig ja. Men, Men det stora flertalet, jag skulle vilja säga 99 procent, är inte klarlagda. En del av dem har en genetisk riskfaktor som ökar risken för att få sjukdomen. Mm. Men majoriteten känner vi inte till orsaken.
0: Mm. Men Alzheimer börjar utvecklas 15-20 år innan man som patient känner av symptomen. Vad betyder det nu när vi blir allt äldre?
6: Ja, det betyder ju att vi, vi får allt fler som har de här problemen. Vi ser att antalet 80-åringar bara på kommande tioårsperioden ökar säkert med 30 procent. Det är ju 40-talisterna som, mm. som tynger vårt samhälle numera och mm. blir 80 yes. Oj, grattis. <laughs> Me too. Ja, så att det blir fler äldre. Om vi räknar med att 150-155 000 idag har en demenssjukdom. Majoriteten är ju alltså med 70 procent säkert på dem. Mm. Så är det kanske 200 000 år 2030. Så att ökningen är ganska abrupt nu kommande i tioårsperiod. Mm. Och det är en dödlig sjukdom. Ja, det är ju som alltså man kan ju säga att det är en. En, om diagnosen är korrekt vilket jag hoppas den ska vara alltid så är det ju en sjukdom som förkortar kvarvarande livslängd mm. En
0: internationell
6: forskarorganisation har sagt att vi ser
0: framför oss en tsunami om nya fall av Alzheimers i världen Berätta
6: Ja, alltså det är ju Problemet kan jag tycka stort i Sverige om man ökar från 150 000 till 200 000. Mm. Men i utvecklingsländer, alltså länder som afrikanska länder, Indien och andra, mm. så är ökningen ändå mycket större. Och så att problemet är globalt sett större än det är i Sverige, kan jag säga, även om det är stort här. Genom att människor blir äldre och hinner utvecklas? Där har de inte alls blivit så gamla i de länderna nu. Når man en ålder där man drabbas av sjukdomen, och det är en åldersbetingad sjukdom kan vi säga som ökar med ålder. Mm.
0: Vi kommer tillbaka till det, men det ville Mina Hoffman. Över 20 000 svenskar får en kognitiv sjukdom varje år och sannolikt så är det många, många fler som inte går på utredning. Varför är det så lite fokus i samhället på Alzheimer?
8: Ja, det undrar jag också, kanske. Vi har en av våra, brukar ju säga att det här är folksjukdomar som vi har. Och att man inte har beaktat de här sjukdomarna på samma sätt som andra då kroniska sjukdomar som man lever med länge, som hjärtsvikt, vi pratar om diabetes, det finns ju cancer idag som man lever länge med. Jag vet inte varför man aldrig har lyft Alzheimers sjukdom och andra du säger det, kognitiva sjukdomar eller demenssjukdomar till den nivå de bör vara i vårt samhälle idag. Vi kan ju genom all den fina forskning som Bengts, Bengts team med flera har genomfört under de här senaste 20 åren. Vi kan ju jättemycket om hjärnan idag och de olika sjukdomarna.
0: Men är det så cyniskt att det är för att det handlar om äldre?
8: Ja, delvis det. Sen tror jag att man har varit väldigt rädd för hjärnans sjukdomar. Och jag kommer ihåg när jag växte upp min farmor som led av bröstcancer. På den tiden fick man inte palliativ behandling. För att då kunde man bli beroende av morfin. Och där någonstans har jag känt likheten med våra kognitiva sjukdomar, demenssjukdomarna. Man har varit rädd och tänkt att det där är någonting, någonting som vi inte riktigt kan ta i om. Vi vet idag, vi har kalla fakta om exakt hur det funkar med sjukdomarna. Så jag jag kan fortfarande inte förstå varför varför man måste välja en viss typ av sjukdom för att få en professionell och kvalificerad vård.
0: Du har ju själv gått ut och berättat att du har varit cancerpatient. Och du märkte vilken enorm skillnad det var i vård mellan cancer och Alzheimer, kan du berätta?
8: Ja, jag blev faktiskt väldigt berörd när de som tog hand om mig verkligen såg till att jag inte skulle glömma ett enda möte till exempel. Jag fick min egen perm med alla data, vad jag skulle äta, hur jag skulle träna, hur jag skulle, hur jag skulle kunna ha intimt umgänge med min man till exempel i en vårdperm. De ringde, och skickade sms, de mejlade. Jag kunde inte missa en tid. Och då tänkte jag så här, tänk om våra patienter som har de här kognitiva svårigheterna som på självklart missar tider. Det är ju vi i vården och omsorgen måste vara de som tar ett stort ansvar och säkerställer. Tänk om man som... Person som har fått en alzheimer-diagnos att man blir uppringd, man får ett brev man kan inte missa en tid och så vidare. Sen blir jag väldigt berörd när jag hör av det här att man släpps efter ett och ska komma tillbaka inom ett år mm. det är absurt kan jag säga
0: Men, men samtidigt Vilhelmina, du är ju makthavare också du är, chef, <laughs> du är chef för svensk demens svensk ja. Ja. kan du inte göra något?
8: Ja, men vi gör ju hela tiden, då kan jag säga vad har Svenskt Demenscentrum gjort? Jo, från början då när vi startade 2008 så har vi gjort allt det vi, vad är det vi som jobbar i vården och omsorg har behövt? Vi har behövt massvis med kunskap material. Vi har avgiftsfria utbildningar som man kan gå. Vi har kopplat ihop oss med socialstyrelsen som gör ett fantastiskt jobb. Men det, men det är
0: vad ni gör. Ja. Jag är intresserad Vad är vi inte du... gör. Ja, precis.
8: Ja, men då är det så här att om man ska bygga någonting som måste ja, för bygga... Ju... bygga från du, grunden. Du sa
0: ju att, att äh, äh, någon cancervården så blir man inbäddad i trygghet och omsorg. Ja. Men så är det inte med alls här. Varför?
8: Ja, jag säger det. Det undrar jag också. Men vad vi jobbar med då, det är ju bland annat nu har vi vi massvis med projekt som ska beröra både civilsamhället men också inte bara det när man insjuknar utan när man har levt och lever med sjukdom i många, många år. Vi får inte glömma alla de som då har kommit väldigt mycket längre i sin sjukdom och behöver annan typ av hjälp och stöd. Men vad vi håller på med just nu som ska publiceras på alzheimer det är den där permen jag fick. Det är min perm. Och den har vi säkerställt nu att vi har fått bidrag för att kunna se, se till att den kommer ut på ett antal mottagningar. Så får du din diagnos, då får du din perm med råd och tips. Mm. Eh, sen jobbar vi inom alla olika områden när det gäller demens, för allt behöver liksom stärka... Men en sån
0: enkel sak som du berättade, att eh, man får en kontaktsköterska om man har cancer, så är det inte med Alzheimer.
8: Nej, och jag förstår inte heller Det är ju
0: bara. nästan omöjligt att ja. ringa sin kognitiva mottagning.
8: Ja, det är absurligt tycker jag också. Och det är ju så här att vi är ett kompetenscenter, ett informationscenter. Ja. Och vi hoppas ju att alla de politiker som finns och alla tjänstemän- att man inser vikten av att säkerställa att det är tillräckligt bra bemanning- men också tillräckligt med kunskap och kompetens. Mm. Och den går att få idag, för det finns massvis med kunskap. Och det här med bemötande nu hör vi om den vibomska handen här äh. men det finns ju också det här att det finns en annan doktor som, ni vet, han som upptäckte det här med handhygienen äh. som tvättar händerna, Semmelweis kommer ni ihåg Och sen finns en annan doktor som har upptäckt bemötandes betydelse äh. men det namnet får ni så småningom
0: så småningom. Ja, jag skojar bara. Nej men det är ju så här, att bara... Ett den, va... den, den personen finns inte. Ja, jo då.
8: Nej men bara det att få ett bra bemötande, att känna sig trygg och säker, det borde ju vara en självklarhet. Men det borde också vara så att alla utbildningsenheter som utbildar medarbetare i vård och omsorg, det är så i hemtjänst, i omsorgen, läkarlinjen, alla, alla vårdutbildningar, borde ju få lära sig det här. Mm. Och att det ska inte vara som att Moa som du berättar, att du är den som ger det här empatiskt kloka beskedet mm. det är ju självklart, det ingår i våra utbildningar jag är ju läkare, jag är minnesutredare själv mm. Mm.
0: Mm. Bengt Wimblad. man har beräknat att Alzheimer och övriga kognitiva sjukdomar kostar svenska samhället mer än 60 miljarder per år det är mer än cancer, stroke och hjärt- och kärd ihop vad tycker du att politikerna bör dra för sl- slutsatser av det?
6: Ja, det är ju den sjukdom som kostar samhället allra mest av alla sjukdomar, det är helt klart. Jag tycker att, eh, när jag tittar på de här siffrorna så har det inte varit så stark ökning de sista tio åren. Vi har legat i en plateaufas kan vi säga. Mm. Men ökningen kommer nu framöver kommande F40-talisterna, som jag sa, blir gamla, mm. att öka dramatiskt. Och jag tycker att... Eh, mm. Vi måste ha en planering för kostnaden. Och då kommer jag in på min käpphäst, den nationella planen för demenssjukdomarna. Jag, jag tycker det är en dålig planering om vi inte har en långtidsplanering. Och Sverige ska ha en nationell plan. Vi ska ha en plan för en bra och en lika vård över hela landet. Vi ska ha en plan för utbildningar som Wilhelmina tar upp. Vi ska ha en plan för forskning. Och för det behövs det ju avsatta medel. Staten måste gå in och garantera vi ska ha vad jag kallar för milestones, vi ska kunna avläsa, har vi nått de här målen, har vi inte nått dem, så ska vi stryka det hela, annars så ska vi ge pengar.
0: Men cancerområdet fick ju en sån här nationell plan för ungefär ja. 15 år sedan, ja. och det har hänt otroligt mycket.
6: Det, 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 det driver utvecklingen, jag, ser, jag har läst de nationella planerna i Europa, och jag har läst USAs plan, jag har läst Hollands plan, båda rymmer, vilket jag älskar då mycket kring att, att ha en forskning som driver fram nya tankar. Och samtidigt se hur industrin har lämnat vårt land. Industrin, läkemedelsindustrin håller på att lämna helt. Och de flyttar till Holland och flyttar till Amerika. Så att jag skulle vilja att vi har en plan där man knyter ihop den med en budget för varje mål. Och varför har man inte det då? Jag förstår inte jag, jag har kämpat dag ut och dag in, skrivit debattartiklar- Försök påverka politiker. Och vi har tillsammans med Portugal och Serbien Men vad är det som en stoppar? strategi. Det, det måste
0: finnas en broms. Ja, jag vet. Ja. Ja. Är det, det att... kanske vet. Nej,
8: det, det, det jag tänker på det är ju det här med demensstrategin som man har lagt med sju punkter 2018. Ja och vi har sett att våra grannländer Norge är inne på sin tredje plan och man lägger in pengar och man lägger in mätbara mål som man ska nå upp till och det är ju självklart vi ska ha samma sak i Sverige, jag med när Danmark fick sin första eller första demensplan eller strategi, här har man valt att använda lite samma begrepp, man la in 500 miljoner kronor för att under ett antal år genomföra de här sakerna, för att förbättra kunskapsläget, forskning utveckling och så vidare och man kan inte räkna med att säga så här att ja vi ska ha en plan och ni ska göra exakt samma sak som ni gör eller ni ska utveckla men utan pengar. Så det måste precis som Bengtsson prisla på och våra mål och vi kommer att fixa det här. Det finns en bra kunskapsbas i vårt land men vi använder inte den tillräckligt väl.
6: Och jag har lärt mig från industrin till exempel att ta fram ett nytt läkemedel. Då har man en plan, man har mål, når man inte målet så kapar man projektet. Har man nått målet efter ett år eller efter två år så ger man nya medel till det hela. Och det gäller vården, det gäller omsorgen, det gäller utbildningen, det gäller forskningen. Och här saknas en plan. Ja, helt. helt. Mm. Eh, du är också
0: forskare, eh, eller du är forskare. Vad tänker du att forskning kring cancer får tio gånger mer resurser än kognitiva
6: sjukdomar här i Sverige? Ja, alltså, jag ser ju avundsjuk på att de får så mycket mer ja. pengar. Jag skulle gärna se att alzheimerforskningen fick mera. Men varför är det så? Det är två olika grupper som drabbas. Det är yngre. Språk, språkrören finns. Det går ganska dramatiskt till. Demenssjukdomarna drabbar äldre. Det är mera gråzonen på något sätt. Och, och vi får inte samma påtryckning. Jag är mycket tacksam till Alzheimer Life här och ett sånt här möte med både anhöriga patienter och politiker och andra för att kunna påverka dem i en positiv riktning.
0: Mm, mm. Vilhelmina, du tänkte säga något? Eller? Nej, nej, nej.
8: Jag, jag, kan säga, jag kan stå här hela dagen i sådana fall och säga vad jag tycker.
0: Men... <laughs> eh, Vilhelmina, jag har en känsla av att allt fler yngre får diagnosen Alzheimer. Är det så? Är det för att metoderna för diagnos har blivit bättre?
8: Jag jag kan inte säga att det är hur ska vi säga, åt det ena eller andra hållet det jag bedömer det som, det här är min ja. egen bedömning det är att vi har blivit bättre på att uppmärksamma kognitiva svårigheter och att man, man får en diagnos ja. lite tidigare än tidigare. När jag började arbeta då var det ju många unga personer som låg inne på äldre, äldre inom äldrepsykiatrin eller inne på långvården som det hette på den tiden ja. så jag, jag tror inte att det är fler som drabbas, det är snarare så att det kanske är fler som får diagnos min bedömning
0: men men om vi säger att folk får att de som drabbas drabbas av det lite tidigare så kan det komma att innebära att de får bära sin sjukdom i kanske tio år innan de blir riktigt sjuka klarar sjukvården av det?
8: Jag tycker att det här skulle faktiskt fungera. Vi har, vi har ju fått höra här, här både från Nina och familjen Brodd att man kan klara och leva men man kan också bra och göra sak, viktiga saker men man behöver ett stöd och jag skulle se att man hade en, den här en vårdplan och stöd som fungerar hela vägen. Mm. För det händer ju saker inom det här, under den här resan som man gör med sin sjukdom, den här demensresan. Och att man vid varje gång det, det liksom dyker upp något, att man kan få bra råd och tips och stöd. Jag tycker inte att det skulle vara orimligt. Och jag tror inte att det skulle vara, ta för stora resurser. Jag tror att det skulle kunna till och med spara pengar. Och jag vill slå ett slag för dagverksamheter. Jag tror att det kan vara en oerhört bra resurs för många. Och då ska de vara riktigt välfungerande också. Mm. Mm.
0: Till sist Bengt Vimblad, du, du har redan varit inne på det. Men om du nu riktar dig direkt till politikerna, vad vill du säga?
6: Ja. Jag står jag här i politikernas hus? Ja, jag vill säga att politikerna förhoppningsvis efter dagen ser sjukdomen på ett annat sätt- att det går att göra någonting åt den här. Vi är väldigt nära ett genombrott när det gäller behandling av sjukdomen. Vi kommer upp med nya preparat som ska testas under hösten. Eventuellt godkännas. Det, det, forskningen har gjort en hel del. Men politikerna behöver på något sätt se att det här är inte är ett område vi ska spara pengar på, utan det här är ett område vi ska satsa på. Både när det forskning, utveckling, utbildning och klinik och omvårdnad. Och jag tror att att titta på våra kommuner så ser jag att man har gjort en ganska stora neddragning i antalet boendeplatser i särskilda boende, sjukhusplatser. Titta på siffrorna här, se vad vi kan göra. Jag tror vi kan öka insatserna på alla nivåer och framförallt att skapa demensteam så att man blir väl omhändertagen. Mm. Okej, okay.
0: hoppas att äh, mm. du blir bönhörd. Tack så mycket Vilhelmina och Bengt Wimlad. Vi ska få varsin bort. Varsågod. Och ta med en till Moa också. I alla fall en hon ledsen. Eh, vi eh, var inne på forskning. Sverige har, har eh, kommit väldigt långt fram i sin forskning kring Alzheimer trots väldigt små resurser faktiskt faktiskt vunnit världsrykte och det händer otroligt mycket just nu och det är det vi ska prata om nu. Välkomna Henrik Zetterberg och Oskar Hansson Applåder Henrik Zetterberg är professor i neurokemi vid Göteborgs universitet och Oskar Hansson är professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus. Välkomna. Henrik Zetterberg. De senaste läkemedlen mot Alzheimer kom för cirka 30 år sedan. Det var olika former eller är olika former av symptomlindrande medicin. Men 30 år sedan. Det känns som ett misslyckande för forskningen.
2: Ja, det kan tycka så. Men jag måste säga att samtidigt har det hänt extremt mycket ungefär som Bengt sa på de senaste tio åren. Okay. Och det är en hel rad av läkemedel som ligger i pipeline nu för att utvärderas i sen fas av kliniska prövningar. Vi kommer till det. Men, men 30 år sedan. Samtidigt vet vi att eh, det
0: kommer läkemedel mot cancer mest varje månad.
2: Det är för att cancer är en enklare sjukdom alltså än Alzheimer. Det är så, det är så det
0: är? Är det så? Ja, Eller absolut. Det absolut. Det så det, det går,
2: man får tänka sig lite på, precis som vi sa innan här, alltså att hjärnan är ett komplext organ- ja. Det är många saker som händer i hjärnan vid sjukdom och det är väldigt svårt att veta exakt vad det är man ska angripa och förmodligen så kommer vi att stå om fem, tio år med en liten liten, sätt av olika läkemedel och andra interventioner som man kan gå in med på ett bra sätt för att rädda nervsästnätverken.
0: Vi kommer in på det men läkemedelsbolagen har plöjt ner över hundra miljarder kronor i hundratals olika studier och fram till nyligen så har Inget av dessa studier visat riktigt bra resultat för patienten. Va, va te, vad tänker du om det? Nu? Det
2: är små pengar jämfört med om man tittar på vad cancerläkemedlen har kostat att ta så? fram. Absolut, Absolut. Och även om man tittar på vad det är för forskningsresurser som sats på de här sjukdomarna ja. som vi har hört om nu. Så det är liksom inte konstigt att vi står där vi står och det går att ändra på.
0: Så vad är det svåra med Alzheimer? Du var inne på det.
2: Ja, alltså det är lite svårt att veta. Vi har lärt oss ganska nyligen att sjukdomen börjar utvecklas. Om man tänkt sig på den här, om man tänkt sig den här sjukdomen som något som framförallt drabbar äldre så är det ändå så att hjärnförändringarna kommer när vi är 50, 55, 60 hos de av oss som kommer få Alzheimer. Och det är jättemånga av oss som sitter här inne. Så, så det är vi har liksom en lång tid där det pågår massa förändringar i hjärnan som är kliniskt tysta. Nu tror inte jag att de är helt tysta. Det har säkert en del kliniker och kanske också patienter känt av. Det, det är nog smågrejer som ändå stör lite grann. Men diagnosen har typiskt kommit 15-20 år senare. Men nervcellsnätverkstörningarna av de här proteinklumparna som vi vet ansamlas, de finns där. I alla fall på molekylär nivå i hjärnan. Och troligen så är det så att hjärnans fantastiska förmåga för att kompensera för olika typer av störningar eh, döljer detta lite grann. Men det, det kräver energi, det är stressigt. När det, man måste göra så man kanske, eh, märk, man kanske ändå märker av att man inte fungerar exakt som tidigare. Och det tror vi att man också kan avslöja på olika sätt. De molekylära förändringarna, de kan vi mäta nu på patienter. Både med hjärnavbildning, ryggvätska och nu också blodprover. Och de här subtila småtecknen på att något är på gång tror jag också man kommer kunna mäta med hjälp av bättre tester på kognition och digitala verktyg.
0: Vi, kommer in på, eller, vi, ska, vi ska ta upp just det, Oskar Hansson. Din forskargrupp skapade rubriker över hela världen när ni för något år sedan la fram en studie om att kunna spåra Alzheimer via enkla pl- blodprover. Hur är det tänkt? Hur är det tänkt?
1: Ja ja varför vill man det? Jo, nej, men det är ju ändå att precis som Oa inne på att det är ju många som drabbas ändå av minnesvårigheter eller kognitivt svårigheter. Och det är ju många orsaker till det. Alla har vi väl någon gång kanske sovit dåligt, för stressade och så... Och kommer inte ihåg koden längre till kortet eller till bilen. Men jag men... tänker mer på själva blodprovet. Hur är det tänkt att användas? Precis. Jo, men jag kommer in lite på det. Eftersom det är så många som drabbas av minnesvårigheter ja. så är, måste ju ändå den primära diagnostiken ske ute i primärvården. Det är ju ändå vår ryggrad i sjukvården. Mm. Men, men allmänläkarna idag har ju inte tillgång till några riktigt bra verktyg för att sköta det här. Det är inte så att allmänläkarna på något sätt liksom inte gör sitt absolut bästa och inte är duktiga för det är de, de är jätteduktiga. Mm. Men de har liksom inte de verktygen som krävs idag. De har några enkla tester som är ganska dåliga och så för att säga om det här är Alzheimer eller inte. Mm. Um, och då är tanken att det här då relativt enkla blodprovet där man kan mäta ämnet Tau då, som är det som lagas upp i hjärnan vid, vid Alzheimer annat, att det ska hjälpa liksom primärvårdsläkaren, allmänläkaren i framtiden för en träffsäker diagnostik. Så hur tidigt kan man börja spåra Alzheimer med det här testet? Jo, ja, precis. Så det ändrar ju sig då. Det är ju lite som Henrik sa att sjukdomen startar ju 10-20 år innan man märker av det. Och de här ämnena börjar också ändra sig i blodet då, ungefär 10 år i alla fall innan symptomen bryter ut. Eh, vilket gör det lite komplext. Det, det, det kräver en viss kunskap med att använda den. För det är inte självklart att vi vill diagnostisera sjukdomen innan man ens märker av den.
0: Ja, det, du tog frågan ur munnen på det. Vill man veta långt innan att att
1: man kommer att utveckla alzheimer långt innan man har märkt av symptomen. Precis, nej. Så, så tanken är att de här ändå... Jag tror att det här kommer att revolutionera sjukvården, inte bara i Sverige utan även runt om i världen för när det gäller diagnostik av Alzheimers som är jättesvårt. Det är så, det är inte lätt. Även jag som har jobbat med det länge, liksom, får jag inte hjälp med ryggvätskeprov eller blodprov och så, så är det inte lätt. Liksom. För det är så många andra sjukdomar som liknar Alzheimers framförallt i början. Så, precis, så då, 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 och då vill vi ju att man bara ska använda detta på patient som söker för att de har problem mm. så att komma in och säga min, min mamma fick Alzheimer när hon var 70 jag känner mig orolig men jag kan inte av något nej du ska inte testa dig utan det är när man har faktiskt mätbara problem och då blir det aktuellt att man ska få behandling för sina problem
3: mm.
1: så att, i princip så, så
0: kan man hitta sjukdomen om Kanske redan vid 55
1: 60 års åldern. Precis, så låt oss spona i en fantastisk framtida värld där vi har något enkelt billigt läkemedel som mm. man ska sätta in tidigt och som gör att man aldrig märker av sin sjukdom. Ja. Då har det ju varit fantastiskt. Då, då, då skulle ju faktiskt de här blodproven kunna vara en del av en skrivning av befolkningen där man kan upptäcka och sedan sätta in. Men där är vi ju absolut inte Kan du inte tänka dig att det ska bli skrivning av det här? Ja, då, det, det förutsätter ju att man har ett läkemedel som sagt som är biverkningsfritt i princip och eh, som är, har en väldigt låg kostnad. Men är det här motsvarigheten till PS, PSA-proven när det gäller prostatacancer? I en sån situation, när man hade ett botemedel, skulle det ju, ju vara det. Men så är det ju inte idag. Va? Eh, vi skulle bara vara jätteglada här om vi står här eh, till hösten förhoppningsvis och har läkemedel som verkar bromsa mm. sjukdomen när den är symptommässiga. Och då kommer de här blodproven hjälpa till för att hitta patienten som ska få. Så att screening känns långt borta.
0: När ska det här rullas ut på vårdcentralerna?
1: Vårdcentralerna kommer att dröja, men däremot att börja använda dem på de här specialiserade klinikerna som, som just har hand om som alzheimers sjukdom och andra relaterade mm. sjukdomar, så kommer vi nog komma igång redan här till hösten. Det är egentligen faktiskt Henrik och Kajs i labb här i Göteborg som kommer att hantera mycket av, av det. Så att, Förhoppningsvis i hösten, hoppas vi. Och när kommer, det, det, kommer det, det... För du sa att
0: poängen är att det li, ligger ute på vårdcentralerna. När kommer det ske?
1: Precis, att det Vi åker ju flera studier nu i Sverige, bland annat i Skåne har vi en studie med 25 vårdcentraler och den kommer att bli klar om ett, två år. Vi vill först se hur det fungerar och hur allmänläkarna upplever att det verkligen hjälper dem i vardagen men också att det verkligen blir bättre för patienterna. Men samtidigt har vi ju hört till exempel Moa säga att kompetensen är
0: väldigt olika ute på vårdcentralerna. Kan man ta hand om ett sånt här blodprov överhuvudtaget?
1: Det, det är en väldigt relevant fråga så att det måste ju kopplas med någon typ av utbildningspaket också. för Vi vill ju inte att folk ska få felaktigt kanske diagnosen Alzheimers sjukdom så att det måste kopplas med någon typ av utbildningspaket. Men det kan också hjälpa allmänläkarna ganska snabbt att veta vilka ska jag remittera vidare till de här mer specialiserade klinikerna.
0: Men då har vi också sen hört att mennesmottagningarna har ju
1: ett två års köer Precis. Kan ta emot fler patienter? Precis, men det behöver vi. kan inte bli fler. Utan idag kanske man remitterar vidare. Ganska många som inte ens behövs remitteras. Vi får ganska många till kliniken i Malmö som inte har någon demenssjukdom eller så. Men har man då liksom ett blodprov som kan hjälpa allmänläkarna att veta att den här patienten ska remittera vidare, då kanske det är så att vi kanske till och med delvis får färre men mer rätt patienter till oss. Mm. Henrik Zetterberg, det var diagnos.
0: Det pågår alltså... Oerhört spännande forskning kring nya bromsmediciner som du var lite inne på eller antydde. Eh, vad är skillnaden mellan en bromsmedicin och en symptomlindrande medicin?
2: Precis, vi har ju dagsläget läkemedel som är symptomlindrande och där kan man säga att de läkemedlen hjälper nervcellerna att prata med varandra. Men de fortsätter att vara sjuka av Alzheimers sjukdom och de fortsätter att dö. Bromsmedicinerna skulle då angripa sjukdomsprocessen eller processerna på något sätt så att nervcellsdöden minskar eller kanske till och med stannar upp. Och då får man en riktig broms på sjukdomsprocessen. Och då kan vi egentligen prata om bromsmediciner. Säga, Men vad betyder har, att
0: den bromsas?
2: Att det riktigt liksom stannar av. Helt och hållet? Ja, och till och med så finns det en del data som talar för att en del av de läkemedelskandidater man tittar på nu kan ta bort. Järnförändringarna vid Alzheimers sjukdom tänk om man kan säga det att jag hade Alzheimer mm. Mm. Det, det, det är dit men ska. är inte du lite för mycket hopp just Nej, ja, precis nu. men jag menar vi måste alltså tittar vi på data så är detta fakta faktiskt att amyloidklumparna, de här proteinklumparna som ansamlas vid Alzheimers sjukdom de går att bli av med i mycket stor grad och det är fantastiskt och det har inte folk fattat jag menar, om vi nu pratar igenom alla genombrott som ligger där lite grann. På. Sen är de kliniska resultaten om detta, de är svårtolkade i dagsläget. Men möjligen är det så. Men
0: vad spelar det för om Klacken försvinner om man inte får tillbaka sitt minne eller sin uppmärksamhet. Det vill säga om de kognitiva förmågorna fortsätter försämras.
2: Mm. Jag tror att detta förklaras igen av att sjukdomen har stått och pågått under så länge. Men jag, jag, jag vill säga, man nu, nu är jag lite tänk, överoptimistisk. Menar du att patienter
0: där. är det är patienter som redan har kommit för långt i cykel? Ja, ja, precis.
2: Om du tänker oss att jag börjar få klumpar i min hjärna nu, 50 snart. Ha. Eller 55 ha. Och så pågår det och det bygger på sig över 10-15 års tid och riktigt härsknar i hjärnan. Och sen går man in med antikroppar eller vad det nu kan vara, och ta bort dem. De här kvarvarande nervcellsnätverken, ja, de är ju lite hopskrumplade då. Och om, att de skulle väckas upp på något sådant här under sätt, det, det finns är, inte, ja. Det, vet vad, det kan finnas om man lyckas med något läkemedel att göra en liten stimulering. Eller med interventioner som gör att man stimulerar de här nätverken som finns kvar. Så jag skulle inte säga att det inte går att återfå kognitiv funktion. Men det är ändå så att om vi kunde stoppa upp det innan narkästnätverken brakat brakat ihop så man har symptom så så är det för mig väldigt konstigt om inte det här blir något bra
0: Vi alla läste ju förra sommaren att det det blev faktiskt en en bromsmedicin som, som fick godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten men den europeiska läkemedelsmyndigheten sa nej
2: varför det? Det beror på att koppling, eller effekten på kliniska symptom var så svår att se. Den var, man kan säga att den datan är högst osäker. Och då kan man då tycka att det är rimligt att man kanske inte skulle godkänna ett läkemedel som skulle ta...
0: Men varför jag i USA och ni i Europa? Ja, det är
2: jättespännande och det är också. Men amerikanska läkemedelsmyndigheten skrev om detta på ett sätt som jag gillade. Läkemedlet tar bort amyloidklumparna eller minskar dem. Den kliniska effekten är osäker. Men eftersom klumparna är så starkt kopplade till alzheimersjukdom så finns det anledning att hoppas. Och därför sa man ja till detta. Sen blev det många turer runt detta. Läkemedlet blev väldigt dyrt. Och då blev det nästan som att man kan säga... Att det kanske var någon slags taktisk miss från läkemedelsindustrin faktiskt. Att ta fullpris på ett läkemedel där man inte vet om det kommer att funka. Det är ungefär som att sälja en bil som funkar på testbanan men inte ute i trafik. Mm. Eh, och det var ju ett jädra misstag alltså. Det var inte bra. Och det blev... Och det blev Har det skadat
0: forskningen? Ja, lite, lite grann.
2: Det skadade läkemedelsindustrin lite grann. Aningen, Men jag tror att det kommer rätta till sig.
0: Men det, vi vet också att flera andra bromsmediciner ligger i pipeline- så när tror du att svenska patienter kan ha en bromsmedicin värd
2: namnet? Det, det är svårt att säga, men det har gått mycket fortare nu än vad jag har trott tidigare. Jag tror att det kan, ha, det kan Jag tror det kan gå riktigt fort faktiskt, fyra, fem år. Mm. Så, och därför är det viktigt budskap nu till alla som sitter här och lyssnar att man kan inte kan vänta och se som gäller, utan det gäller att satsa nu och förbereda sig. Och är det så att det går åt skogen? Så gör inte det någonting, för de här satsningarna behövs ändå. Mm. Så är det.
1: Mm. Och det kan ju tydligen gå fortare än fyra, fem år. Det... det kan faktiskt gå
2: ännu fortare. För...
1: Det, är ju, det är tre olika stressstudier som vi ändå blir klara här inom ett halvår till åtta månader. Förhoppningsvis är någon av dem positiv då, tydligt positiv. Så går vad är
0: ledtiden är ut till patient i så fall, om något av dem skulle bli godkänt?
1: Ja, det är ju, vi pratar ju ändå oktober, november och sen är det väl ett, ett år, något sånt efter det i så fall. Så, att,
0: så du menar att om ett
1: drygt år så kan det finnas en bromsmedicin? Det kan. Utömen? Ja, jag hoppas verkligen det. Alltså det, det är ganska mycket, jag är ganska optimist ändå liksom. För det är ändå, Jag har haft fyra olika sådana här antikroppar. Och alla har ändå, även om de inte har varit, vissa här har inte visat fantastisk effekt. Så har de ändå visat på någon effekt. Mm. Det är inte att det inte visar någon, alltså det är inte negativt. Och sen har vi tre andra då, som blir, blir, blir klara här då till hösten liksom. Att ingen av dem skulle fungera det jag skulle tycka det var... Ja. Tråkigt. Ja. Mm. Jo, jag, skulle också, jag skulle också vara förvånad. Ja. Jag jag kan man inte
2: säga så här också. Att ja. vi tror ju inte, det är ingen här av forskarna som tror att, att det kommer vara något slags magic pill som gör att man blir av med Alzheimer-problemet. Utan det blir ju troligen så att man stoppar upp sjukdomen lite grann. Mm. Kanske om man går in riktigt tidigt så kanske man kan... Bota. Men när man säger
0: stoppa upp, ja. ge lite perspektiv på det. Får man ett års... Längre frisk
2: tid. Ja, det viktiga är att man inte släpper eh, omvårdnadsbitarna och sådant också. Utan man följer patienterna som står på de här läkemedlen och ser hur bra det går för dem. Mm. Och hjälper dem efter vilka behov de får. Så det, det, alltså, det, inte,
0: det blir inte en bromsmedicin typ inom HIV att man kan leva med sjukdomen? Jo, förhoppningsvis det tror jag.
1: Det är nog lite det. grann när man kommer in, skulle jag gissa också, liksom att komma in i den senare faserna liksom, så kanske det är mer än för långsamma förloppet. Men det pågår ju studier också med personer som ännu knappt märker av sina symptom. Mm. Och tar vi då bort alla mly då, så vem vet, får vi se.
2: Ja. Mm. Och det, inom HIV så mäter man ju HIV-partiklarna i blodet och ser till att de sjunker ja. när man ger läkemedlet. Och här har vi den fantastiska möjligheten att mäta Alzheimer-processen mm. i blodet och följa läkemedel. Och sådant. Så jag tror vi är ganska bra rustade för att hantera de här typerna så, av läkemedel. De här blodtesterna
0: eh, kuggar väldigt väl in med... Mm de nya bronsmedicinerna precis, också. Precis. Man hittar patienter i tidiga skeden mm. som man kan testa den nya medicinen på. Mm.
2: Och funkar medicinen så normaliseras eller sjunk- då ändras sig de här blod...
0: Men det kommer med- också innebära att väldigt många yngre kommer att söka kommer ju vilja ha de här blodproverna. Mm. Vem skulle inte vilja testa
1: i tidigt skede därför att kommer man in för sent så... mm. Inte så kul. Precis. Så kan det mycket väl bli i den bästa av världar som vi hoppas på. Men vi tittar vi ändå bara liksom, två, tre år framåt så är det fortfarande personer med symptom som kommer att bli läkemedel om det nu blir godkänt här till Så det är lite har... längre framtiden ja.
0: ja, Vi har ju träffats förut, vi tre. Och min avslutningsfråga brukar ni få, den är likadan. Skulle ni själva testa er med de här blodproverna? Om ni kommer att utveckla Alzheimer,
1: Oskar? Det är ju bara liksom... Absolut, jättebra fråga. Om, om frågan kommer idag, som Jag har ju blodproverna Precis. på labbet varje idag. Precis, exakt. Så är faktiskt svaret nej. Men kommer något av läkemedel nu fungera här till hösten så skulle svaret vara ja. Men just nu nej. Nej.
2: Det är en fas samma svar. Jag skulle vara rädd för att få reda på det nu. Särskilt som jag också har Alzheimer i Ja, därför det kan du har
0: reda... pratat i en podd om att ja, du har ju Alzheimer
2: Exakt, och Exakt, det är många som har det. Men det skulle kunna vara så att det nu börjar hända. Men är du inte nyfiken på... Nej, absolut inte. Verkligen inte. Jag vill inte veta någonting om detta nu. Men om det kommer ett läkemedel, precis. då blir det en helt annan femma. Och då skulle ja. jag gladligen testa mig. Och få reda på att jag kanske, det ser ut som Någon kan säga till mig att det ser ut som att jag har lite Alzheimer. Ja, men vad bra. Då finns ju det här läkemedlet. Och så mäter vi... Du får komma tillbaka om två veckor, om tre eh, månader. Och, och att man liksom ser till att det lättar till sig.
0: Vad spännande. Jag tycker det är jätteroligt att prata med er, Dels för att ni är Och dels för att ni är så himla optimistiska. Det behövs. Nej, det måste ju vara. Jag, jag, jag stora applåd. Och ni ska få en ett stort applåd. Ja, Vi ses om tre år Ska vi se om, om, om ni har rätt nu ska vi ta nästa steg och försöka förstå hur de här nya diagnosmetoderna och framtida bronsmedicinerna kommer att påverka sjukvården. Välkommen Maria Eriksdotter, professor och överläkare vid Karolinska institutet och ansvarig för det nationella kvalitetsregistret, Sveden. Hej! En applåd! Om vi börjar med de här nya, enklare diagnosmetoderna som vi hörde Oskar och Henrik prata om. Vem eller vilka tycker du ska ställa diagnos bas, baserad på blodprov?
9: I början när, man, när vi inrättar nya, eller skapar nya... Lite
0: närmare mikrofonen.
9: I början när vi får nya på sättet, så tror jag, eller metoder på det här sättet så tror jag att man kan börja testa proverna på minnesmottagningar heter först. Mm. Och sen så kan man sprida ut det i primärvården. Precis som Oskar sa. Mm. Jag vill bara säga en sak till, kan jag få göra det? Ja. Jag vill bara nyansera lite grann. Jag är ju registreroller för svenska eller för, 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 eller svenska, för kognitiva sjukdomar och demenssjukdomar. Och det som är ett av problemen det är att vården ser så olika ut i hela Sverige, att den varierar. För en del av det vi har hört, det finns ju mottagningar som har kortare väntetider än vad vi har hört.
0: Det är det fin- bra det? Nej. att det är olika
9: Nej, det var min, min uppmaning till politikerna vi måste ju få en jämlik vård över hela landet mm. jag, vill, jag vill mer nyansera debatten lite, grann och säga att, att vi har också eh, att, 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 att det finns mottagningar som har städer. demenssköterskor när man följer upp på ett bättre sätt än det vi hörde i familjenbråd men
0: då är det ju rena tombeland var man hamnar någonstans
9: Ja, lite grann så är det ju. Och det kan vi ju inte ha, vi måste ha en jämlik vård som ser likadan över hela Sverige. Det är det vi försöker göra med demensrysthet, följa upp data och visa på
0: det. Det här med di- eh, eh, diagnos via blodprov. Vi, man kan anta att det kommer komma nya patienter med tiden. Kanske yngre patienter också som kommer att upptäckas i tidiga skeden. Har sjukvården är sjukvården rustad för? den här patientströmmen?
9: Jag tror inte det. Inte idag tillräckligt mycket. För att jag tror också att att vi kommer med de nya blodproverna så kommer vi få en, en anstormning för personer mm. som kommer vilja söka och för sina minnesproblem. Och då gäller det att vi tar hand om dem, vi ska utreda. Vi ska också följa upp på ett bra sätt som vi ändå inte alltid gör. Och det kräver ganska täta besök. Det kräver stöd. Och alla de resurserna finns ju inte idag. Så att vi behöver mer resurser för att kunna göra det och det tror jag är jätteviktigt för att kunna
0: möta upp. Mm. Då kommer vi till den andra sidan av diagnoskedjan, behandlingen. Vi har då hört att flera nya läkemedel, bromsmediciner, kan komma ut på marknaden inom några år. Du följer forskningen. Är du nöjd med effekten på, för patienten?
9: Jag är inte nöjd inte tillräckligt nöjd. Jag skulle gärna vilja se en bättre effekt på, på kognitionen. på den, alltså En klinisk effekt det kan mycket väl vara så som Oskar och Henrik säger att det beror på att man kommer in lite för sent. Men man behöver ha en klinisk effekt kan jag tycka för att man verkligen ska få
0: ut läkningen. Och vad är det för klinisk effekt? Att man, ska få en viss,
9: man ska få en uppbromsning av kogn- alltså av minnesförmågan ska stabiliseras åtminstone så att den inte fortsätter att försämras. Så man ska, man ska liksom bromsa upp den kognitiva försämringen.
0: Så att bromsa på ett slutande plan räcker det inte?
9: Ja, om du bromsar upp på ett slutande plan så stannar du och stabiliserar där. Där kan det räcka. Och ju tidigare du kommer in, då kan du bromsa upp tidigare så att säga. Så att det tycker jag att man behöver. Och sen är det också så att en del av de här nya läkemedlen har en del biverkningar och man behöver också vara, följa upp det på ett,
0: Bra sätt. Mm. Hur förbereder sig sjukvården för de här nya behandlingsformerna? Det vill säga nya läkemedel. Har bort... ni någon för, förberedelse?
9: Ja, jag har varit i kontakt med, med TLV och man har ganska mycket.
0: TLV är...
9: R, R, vad, heter det? vad heter det nu igen? Tand... Vad sa du? Tandvårds- och läkemedelsverket.
0: Precis. Det
9: är de som funktionerar läkemedlen. Ja, precis. Så att det finns väldigt mycket som pågår. Och en sak jag tror att vad som kommer att hända är att man dels måste vi skapa mottagningar. Vi kommer att skapa speciella uppföljningsmottagningar som då bemanas med sjukskötskråläkare för att följa upp läkemedlen. Det tror jag man kommer att behöva göra. Vi kommer att, man kommer också att behöva liksom följa upp både kognition, man kommer att behöva följa upp biomarkörer. Man kommer behöva följa upp biverkningar över tid. Så mycket av det här pågår. Men det kommer också bero på vilken typ av... Behandling får man, om man får en, en dropp till exempel, som vissa kan aducanumab är och äh. sånt. Man ska ha dropp två gånger i månaden, då måste man ju ha kanske personer som kommer med till sjukvården. Det kan hända att vi också kommer få läkemedel som har, där man har ett piller. Kanske man, då bor man hemma, kanske man kan följas upp i ja, hemsjukvården, det kommer en sjuksköterska hem. Eller att man kanske också har en app som man kan liksom få fylla i sina symptom. Själv eller tillsammans med anhörig skicka in. Och vi försöker se vården då.
0: Men har ni kapacitet för det här?
9: Ja, men vi, och sen försöker, vi försöker också via Svenska Demensregistret, så alltså att vi försöker bygga då ett uppföljningsverktyg där så vi också kan följa upp över tid och se effekterna. Ja, kapaciteten är svår, eller hur? Vi ska bygga uppföringsmottagningar, vi kommer att behöva... Eh, vi kommer att behöva rönka med använda magnetkamera till exempel Undersökningar är många fler än vad vi gör idag. Allt sånt där kostar ju pengar absolut. Men jag tror att det är viktigt, och det är den typen av resurser vi kommer att behöva. Vi kommer att men vad behöva är det för ha.
0: poäng med eh, nya diagnosmetoder och nya läkemedel om inte sjukvården är rustad för det här.
9: Nej, men det är därför vi måste, vi måste ju rusta sjukvården, men det gäller ju då också att de nya läkemedlen faktiskt också påverkar kognitionen och livskvaliteten för patienterna och inte så att säga, bara, bara påverka en biomarkör. Mm. Och så att göra skillnad för den här stora stora gruppen av personer mm. och också de som kommer in i ett tidigt, tidigt skede. Men även de som har haft sjukdomar ett tag. Om man gör skillnad på det sättet så är det jättemycket värt.
0: Mm. Vilka patienter kommer att vara lämpade för de här bronsmedicinerna?
9: Jag tror att alla kommer vilja ha dem. Mm. Mm. Jag tror att man kommer att sätta kriterier för vilka som kommer att få dem och det kommer nog specificeras. så kan man säga att det kanske är de som har alzheimers sjukdom det är framförallt det vi börjar med alzheimers sjukdom. Kanske de som är lite tidigare i sjukdomen, man, kanske också måste, man måste också ha amyloid i hjärnan, man måste ha amyloid i ryggvätskan. Så det kommer vara vissa kriterier tror jag som kommer, man
0: kommer vara tvungen att följa. Men samtidigt så har vi ju fri förskrivningsrätt här i Sverige, det innebär att varje enskild läkare kan ju ta det beslutet. Ja, det
9: kan man men man kan också tänka sig att man kanske säger att... just och det kan ju de,
0: också bli väldigt ojämlikt
6: mm, man, man kan Jag
9: tänker att man också säger så här kanske att det kanske är läkare som har en viss specialitet som kanske är specialist i geriatri, neurologi, psykiatri till exempel. Eller då som, som får i första hand använda de här läkemedlen mm. och, och så börjar man i den gruppen och sen kanske man öka på till allmänläkare till exempel. Det är ett sätt att lite grann titta.
0: Det här är också väldigt dyra läkemedel. Vi vet att det här första läkemedlet som blev godkänt i USA skulle kosta närmare en halv miljon per år. Det sänktes till, till 250 000 per patient. Och år, det vill säga ungefär 20 000 per månad. Har sjukvården råd med det här?
9: Jag tänker att där får väl vi har alla och och olika råd alltså förhandla bättre med läkemedelsbolagen än vad man gjorde i USA. Så att dels att man får ner priset, men sen kostar det också de här sjukdomarna otroligt mycket, precis som Bengt Wienblad var inne på. Så att om vi kan vinna, vi kan ju vinna väldigt mycket också, eller hur? Vi vinner ju liv, vi vinner att personer mår bättre. Så det är ju också kostnader som sjukvården i så fall slipper. Mm. Så jag tror att man får titta på det väldigt noga.
0: Gör vi det i Sverige?
9: Med hälsoekonomin var det? Ja. Nej, inte tillräckligt. Jag tror att man behöver titta mycket mer på eller undersöka mycket mer vad kostnader och titta på kostnads, liksom, vad, vad, vi, vad, vad vi får för kostnader men också vilka kostnader vi så att säga, slipper. Mm. För att vi betalar ena annan så slipper vi något i andra änden.
0: Mm. Maria Eriksson. Får, får jag bara lägga ja. till
9: en sak? Jag vill, jag vill bara slå in en liten sak. Jag har en annan käppes nämligen också. Till. Har du också
0: ett finger nej,
9: men Nej, det har inte, men... Jag tänker så här, vi pratar nu om de här nya läkemedlen det kommer, komma, det kommer dröja innan de kommer men då vill jag bara säga, för det första så de här, de här BROMS, alltså de här symptomlindrande läkemedlen de är symptomlindrande men det är bättre att vi kan lindra symptomen inte göra någonting alls. Så att vi ska använda de läkemedlen. Och när vi tittar i studier med, med på med Svedem, Svenska demensregistret, mm. så, så ser vi ju ändå att man med kolinestrashemmarna så har man en, bättre, en något bättre kognition över lång tid jämfört med om man inte är behandlad. Mm. Man minskar också risken för, för att sätta in, eller man minskar behovet av att använda antidepressiva och ångestdämpande läkemedel. Och man lever längre än man har kolinestrashemmar och man minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och, och stroke så det är allman kollektivt om man tål det och fortsätter ha det. Ni har det. Och nummer två är också en sak till. Och det är att många, av de här, många patienter har också hjärt eller andra sjukdomar. Och vi behöver också behandla de sjukdomarna. Och det ser vi också att i registret. Att vi behandlar inte hjärt, kärl, alltså hjärt- Vi behandlar inte förmaksflimmer, diabetes etc. Tillräckligt bra för den, här, för den här gruppen patienter med demenssjukdomar. Så att det är också en sak som vi kan göra. Att om vi gör det så kan vi också förbättra hur man mår. För att om vi behandlar de andra sjukdomarna vi också har. Då kan vi också få en förbättrad.
0: Men kan du tänka dig, det är det vi ska prata om nu. Min nästa gäst. <här> Tack så mycket. <här> Tack så mycket. <här> Hej Maria. Maria. Varsågod. Så. Eh, ja, Osöks kommer in precis på det. Därför att i brist på annan typ av behandling, i alla fall just nu, så har träning, kost, sömn och hjärngympa dykt upp som ett sätt att stärka hjärnans motståndskraft mot kognitiva sjukdomar. Mia kiwi En applåd. Professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet. Du vinner sedan många år tillbaka världsrykte med din forskning kring den så kallade fingermetoden. I kort korta drag man visar fingerstudien.
7: Ja, fingerstudien var den första studien i hela världen som visade att det går att förebygga minnesproblem och kognitiva, eller kognitiv svikt med livsstilsprogram när vi paketerade ihop olika livstilsfaktorer. Och det är faktiskt en fingermodell också med fysisk aktivitet, hälsosam kost kognitiva aktiviteter eller hjärngymnastik, sociala aktiviteter, avkoppling och hantering av alla blodcellrelaterade relaterade riskfaktorer, diabetes, blodtryck, fetma och... Event-
0: det, låter, det låter ganska självklart. Man brukar säga att det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan. Men finns det vetenskap bakom?
7: Ja, och det här fingervarn-randomiserade studie där vi har deltagarna slumpmässigt valdes att de fick den här fingermodellen eller kontrollgrupp, se Och det är den högsta bevisen vi kan få i evidence. Evidensbaserat medicin. Mm. Vi hörde just att det har varit så svårt tyvärr att få positiva kliniska prövningar vad det gäller Alzheimer och kognitiv svikt. Och finger lyckades med livsstil så därför tror vi att det finns faktiskt evidensbaserat råd. Så vad är det som händer i hjärnan? Det händer mycket i hjärnan. Vi hörde från Moa om det här kognitiva olika domäner så vi såg nyttan för minnet men för alla de här olika fingrarna också. Och det var inte bara kognition, även funktions nivå blir bättre, livskvalitet blir bättre och det är viktiga utfallsmått för många äldre. 60 procent minskat risk för andra kroniska sjukdomar, multisycklighet och även tydliga hälsoekonomiska vinster. Så vi kan säga att den här modellen funkar för hjärnan, Hela kroppen på individnivå och samhällsnivå.
0: Du har sagt att om man kunde lägga in träning, kost och sömn i ett piller så skulle det vara världens främsta läkemedel mot Alzheimer. Tänk
7: om vi skulle göra det. Det skulle vara mirakel. Men det jag. är det, det tror, jag. Jag tror det. Där. Och det kommer tillbaka till det här multifaktoriella... Det, det gäller inte
0: läkemedelsbolagen att höra. Ja,
7: det gäller att hitta... Men jag tror så här med fingermodellen, det är det här multifaktoriella. Alzheimer-sjukdom är en komplex sjukdom. Vi ska åtgärda flera riskfaktorer och mekanismer. Jag tror inte att det blir läkemedel eller livsstil eller läkemedel. Jag skulle vilja kombinera nya läkemedel med fingermodellen och då tror jag att vi skulle få ännu bättre effekt. Vi är på väg från komplexitet till precisionsprevention.
0: Men alla har vi ju försökt att ändra vår livsstil. Det har man inte försökt. Banta, till ja. exempel. Eh, vad, det låter så enkelt. Du säger att eh, livstidsprevention, det handlar ju om att bryta årslånga eh, vanor. Nej
7: men små steg räknas. Man ska börja någonstans. Så att stillasittande som ett exempel. Vi började ganska bra. Vi, vi har lyft upp här. Vi skulle kanske göra lite mer kirorna så då blir det ännu bättre. Göra små saker i vardagen är viktigt. Vi vet att pandemin har haft tyvärr väldigt negativ påverkan på livsstil. Fysisk aktivitet har minskat. Ensamhet har ökat. Hopplöshet har
0: ökat. är det att pandemin kommer att orsaka ett antal nya ansvarmefall?
7: Om vi inte satsar på förebyggande åtgärder. Jag tror det finns en risk att olika riskfaktorer ökar. Även minnesproblem. Ungefär 20 procent har nu upplevt att minnet fungerar sämre efter pandemin.
0: Mm. Eh. Du blir ju inbjuden över hela världen för att starta forskning i andra länder, nu senast i Kina läste jag. Men ändå så praktiseras ju inte fingermetoden ens på ditt eget sjukhus, Karolinska sjukhuset som råkar vara mitt sjukhus.
7: Det tar, tyvär- de det? Ja, det tar tyvärr tid. Som sagt, fingermodell används nu i hela världen. Vi har worldwide Fingers med 45 länder, men det tar tid att implementera. Men det, det är finns- bara
0: 50 meter till Jag vet, kognitiva ja. <laughs> mottagningar från det rum.
7: Men vi har börjat göra det. Tack vare Alzheimer Life, vi fick stöd att testa, implementera, fingermodellen hos patienter som kommer till oss. Så vi är på G och det behövs. Men jag tror inte det räcker till. Vi måste ha olika nivåer, kognitiva mottagningar, primärvården. Där tror jag att mycket av det här med förebyggande kan hända. Och vi har en studie som heter Stronger, där vi går från finger till Stronger på primärvården och testar det. Och sen kommunnivå, hela samhället. Så jag tror att vi måste ha olika modeller så att hela samhället ska vara med. Samverkan mellan kommun, regioner och olika aktörer. Kommunikation, kunskap utbildning behövs. Mm.
0: Vi har ju hört nu från forskarna att Alzheimer handlar till stor del om vilka gener man har. Det vill säga att sjukdomen till stor del är ärftlig. Så kan man äta och träna sig till att undvika att få Alzheimer?
7: Enligt de senaste beräkningarna, 40 av all demens är kopplat till livsstil, miljörelaterade faktorer och skulle kunna förebyggas eller i alla fall flyttas fram. Det är ganska stor preventionspotential som vi säger. Studien visade också att de som hade genetisk sårbarhet, en gen som heter ApoE4, fick tydligt nytta av fingerinterventionen. Så man kanske kan inte alltid helt och hållet förebygga. Men skulle vi kunna flytta fram det med, med fem år skulle antalet patienter minska med 50 procent. Så det kan se en realistisk mål. Vi har inte kunnat ta bort helt och hållet hjärt-kärlsjukdomar eller stroke men vi får dem senare i livet. Mm. och en sak till, det är aldrig för sent vi hörde från Nina vilka fantastiska resultat man kan få när man har alzheimer med listin, man ska fokusera på saker här och nu och vi har en ny studie som heter Mind AD där vi testade fingerstudien hos patienter med tidigt alzheimer med väldigt goda resultat, patientmedverkan är också otroligt viktigt i vår studier
0: mm. äh... Vi har till sist, vi har hört eh, rätt mycket om att det saknas en va- vårdplan. Claes Brodd eh, efterlyste det. Vad skulle du vilja stoppa in i en vårdplan?
7: Prevention, absolut. Därför att prevention är någonting som eh, ses som ett sätt att eh, hantera den här demensepidemin som vi har.
0: Men om vi är ännu mer konkreta, jag ska ge dig några tips då. Mm-hmm. Tips från coachen ett halvår med, varje patient som får en diagnos får ett halvår med en personlig tränare gärna mm. i grupp.
7: Det är prevention eller hur?
0: Ja. Mm. Fem timmar med en dietist. Här har vi en dietist ja. under Tio timmar hos en terapeut för att hantera sjukdomen och folkens mm. alla faser.
7: Mm. Ja.
0: Och sen samtalsgrupper för alla som har fått en
7: diagnos ihop. Det här är som fingermål, multidisciplinärt team, holistisk vård. Men –Där har vi alla. vårdplanen. planen. Ja, och alla nivåer. De som har ökat risk, som har tidigt ja. Alzheimer och senare i livet. Men och vi –Då ska vet vara du vad jag det
0: här, men varför vet inte alla andra det här?
7: Men efter den här dagen tror jag att alla vet. Och vi ska vara ambitiösa med de här målen. Vi har någonting vi kan göra idag allihopa. Och med gemensamma krafter och den här fantastiska forskningen vi har i Sverige. Vi kan göra ännu mer. Sverige är i frontlinje vad det gäller forskning. Jag tror att vi kan vara det också vad det gäller implementering.
0: Tack Mia Kivipelto. Otroligt inspirerande. Tack. Tack. Du ska också få... En bok. Varsågod. Låter det inte inspirerande? Träna mer. Till sist. Nu är det politikerna. Vi har lyssnat på patienter, anhöriga, läkare och forskare. Men vad säger politikerna? Oj! Jag, jag, jag behöver inte ens äh, presentera Akko Ankabär Johansson och Kristina äh, Nilsson. Äh, ni är ju våra värdar. En applåd. bra att man Vad tycker ni är det viktigaste ni har hört idag? Kristina.
10: Äh, det viktigaste för mig tänker jag det är att jag känner hopp. Väldigt mycket hoppfullhet när jag hör alla dessa fantastiska människor som faktiskt jobbar inom det här fältet och ska, ska hjälpa det här oss och landet framåt när det gäller de här sjukdomarna. Så hopp! Tar jag med mig mycket av. Sen tänker jag också att det som är bra för personer med Alzheimer det är ju förmodligen bra för de flesta andra diagnosgrupper också så det handlar om att fortsätta stärka hälso- och sjukvården se till att det fungerar med det jag kallar patientkontrakt eller om man kallar det vårdplan eller att man har med sig en plan för vad som ska ske när man har fått sin, sin diagnos Och sen känner jag också att jag är lite privilegierad som har en vårdcentral där jag faktiskt tycker att det fungerar eftersom jag nyss har haft en anhörig som har fått en demensdiagnos och blev snabbt inkopplad med en demenssjuksköterska som är spindel i nätet och hjälper oss. Ja ni kan ju det här med alla kontakter hit och dit så fortsätta att jobba.
11: Akko,
0: vad har du hört?
11: Jag också, jag instämmer med Kristina, väldigt mycket hopp. Men också behovet av att vi faktiskt åstadkommer en större samlad satsning i landet. Mm. Det hade ju betydelse när vi gjorde en nationell plan för cancervården och att den var framåtsyftande. Det fanns poäng att den var nationell, att det var en plan, titta framåt och samla ihop det. Vi behöver ju tänka på samma sätt när det gäller kognitiva sjukdomar och nedsättningar. Och idag har vi fått en liksom, visat bredden i vad som behövs. Så att jag tycker att vi har fått jättemycket att ta till oss. Mm.
0: Och varför finns det inte en nationell plan för demenssjukdomar?
11: Ja, om jag visste det så hade jag ju redan fixat det. Men jag tror att det ligger i det här att alldeles för ofta så tänker vi att en del saker hänger ihop med åldrandet och då är det mindre viktigt. Det i sig är diskriminerande. Men jag tror att vi har varit präglade av det ganska mycket och så tänker man att demenssjukdomar kognitär ja men det hör väl till när man blir äldre så får man ta det. Och så har vi inte sett att det är en sjukdom en sjukdom som kräver diagnos och behandling och inte minst att man får det multidisciplinära stödet och hjälpen. Det har vi liksom missat. Och så har vi bortförklarat väldigt mycket av en stor del av befolkningens sjukdomar. Så att det är allvarligt att vi har diskriminerat så men idag vet vi bättre och då behöver vi också åstadkomma en förändring
0: Ni har ju hört siffran 60 miljarder. Den här sjukdomen kostar samhället 60 miljarder per år.
10: Vad tänker ni om det, Kristina? Jag tänker att siffran är ju hög naturligtvis. Men Jag tänker kanske mer på det mänskliga lidandet som följer med den här sjukdomen före de här 60 miljarderna. Det är ju det som är den verkliga kostnaden tycker jag. Sen tänker jag naturligtvis efter det här hoppfulla samtalet som har varit här framme idag så tänker jag också att vi kanske både kan minska det mänskliga lidandet samtidigt som vi sparar pengar på sikt. Och det är ju det som ger väldigt mycket hopp. Mm.
0: Samtidigt har vi också hört idag att det är väldigt olika över landet. Olika mellan vårdcentraler, olika mellan min- minnesmottagningar. Ska vi ha det så?
11: Nej, det vill vi ju inte, någon av oss här. Men däremot så kanske det finns en poäng just i att få den här nationella planen. Vi har haft som sagt en demensplan, den behöver vi alltid förnyas. Men det vi också behöver lägga till det är det medicinska omhändertagandet. Jag tror att vi har varit lite för fokuserade enbart på sociala omhändertagandet, socialtjänstens del. Vi måste också få med hälso- och sjukvårdens del i hela, alltså hela processen som ni har visat upp här idag, från diagnos, behandling, men också preventionsdelarna. Så vi behöver få en bättre helhet i det här. Och då kanske en del är det som Kristina har jobbat mycket med att få en primärvård som är större. Vi har tagit några beslut i vår och det är en pusselbit för att vi ska kunna klara det. En större primärvård med fler medarbetare.
0: Bengt Vinblad efterlyste en nationell demensstrategi. Är vi på gång med det eller kan ni sjösätta det?
10: Vi får väl se vad det här leder till idag. Jag tänker att, jag brukar ibland säga, att fråga inte politiker vad deras parti står för, utan fråga dem vad de kan komma överens om. Mm. För i, i det långa loppet är det det som ändå är det intressanta, mm. för det är det som kan bli verklighet och det är det som kan få bärighet över tid. Och jag tänker att i socialutskottet är vi ovanligt ofta överens. Mm.
0: Varför är Alzheimer och kognitiva sjukdomar så lågt prioriterade bland politiker? Man hör liksom aldrig talas om det. Och när ni skriver i era valmanifest så ser man inte den sjukdomen överhuvudtaget. Vad säger du, backo? Jag
11: vet inte om det stämmer faktiskt. Nej, jag, det. jag håller inte med dig. Vi har nog nästan alltid med att vi ska satsa mer på demensvård och sådär. Problemet är att det blir för och delt. Vi saknar nationella stora planen. Så jag håller nog inte med dig. Men däremot så har vi ju inte minst i socialutskottet den här mandatperioden att jättestora steg när det gäller andra hjärnans inte minst beroendesjukdomar där vi nu håller på att förflytta ifrån att man tror att beroendesjukdom beror på om du är en bra person eller inte. Alltså skärp dig om du drabbad av missbruk. Ta tag i det själv. Ungefär så har vi sett på beroendesjukdom under jättelång tid trots att David Karlstad har fått Nobelpris. Men numera vet vi att det är en beroendesjukdom. Man kan ha missbruksproblematik. Men hamnar jag i det som är en beroendesjukdom sjukdom, då behöver jag sjukvård. Och då är det sjukvården som ska vara ansvarig. Och vi har faktiskt gemensamt sett till att förflytta den där frågan. Vi har en utredning som just har gått i mål. Det Snart kommer regeringen att fatta beslut. Och det är en av hjärnans sjukdomar som har varit väldigt lågt prioriterat. Men det har vi åstadkommit gemensamt i utskottet. Och det är en av de viktiga sakerna i här mandatperioden vill jag säga.
0: Så det finns hopp även för... Kognitiva sjukdomar menar du?
11: Det tror jag.
10: Det finns absolut hopp. Men jag tänker också på det vi väldigt sällan faktiskt skriver om i våra politiska program. Vare sig på regional, lokal eller nationell nivå. Det handlar ju om det här sista vi hörde om. Det förebyggande som man faktiskt kan göra. För det är ju så ohyggligt viktigt. Både kanske när det gäller den här sjukdomen. Men egentligen vi alla. Det jag kallar stora folksjukdomarna. Diabetes, hjärtkärl och så vidare. Så det tycker jag att ni borde skälla lite på oss. För att vi faktiskt gör alldeles för lite när det gäller livsstilsförändringar.
0: Då tar vi det på nästa seminarium. Akko, eh, vi måste avsluta nu. Eh, men kan inte du säga några avslutande ord? Vill du, säga, du kan säga det där.
11: Hörrni, varmt tack för att ni har tagit hit idag. Ni är väldigt många, ni kommer från olika håll. Varmt tack för att ni visar intresse för detta. Och tack Henrik Frenkel och Gunilla Steinwald därför att vi fick en chans att ha det här seminariet tillsammans med er. Och att ni har fått en så fantastisk panel som har gett oss alla goda kunskaper. Ja, ni visste nog ganska mycket innan, jag förstår det. Men vi har fått det på ett samlat sätt och framförallt har vi fått oss lite mer råg i ryggen, eller hur? Det finns hopp, det går att göra någonting så nu är det dags att göra det. Var och en utifrån sin position. Och jag är... Jag är jätteglad över att ni valde när ni gjorde programmet någonting som Kristina och jag har drivit hårt hela mandatperioden. Vi ska inte ha ett enda seminarium eller offentlig utfrågning utan att det börjar med patientens berättelse. Och det var det vi gjorde idag. Kom ihåg det som Nina berättade och det som Claes berättade som anhörig. Det är det vi måste ha på näthinnan när vi nu åstadkommer förändring. Varmt tack för att vi fick göra det här er. Tack för idag allihopa.
8: Bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida alzheimerlife.se och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Podden och bloggen produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo.